0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre Iglesia. Y este es el segundo programa que dedicamos al tema de la conciencia moral. Nos habíamos quedado en el punto 1778, ¿eh? a partir de donde continuamos. Estamos en un apartado que tiene como título el dictamen de la conciencia. La conciencia nos dicta también, ¿eh? Fijaros que esa palabra eh, suena mal, porque dais bien en lo de ser dictador. Pero sin embargo, eh, en nuestra vida funcionamos, ¿no?, siguiendo determinados dictados. Otra cosa es que sean dictados correctos o incorrectos, ¿no? Pero siempre tenemos dictados en nuestra vida. El dictamen de la conciencia. La conciencia nos está dictando eh, y tiene una normatividad, que ahora veremos qué significa eso, ¿no? Fuerte, muy fuerte en nuestra vida. Dice así el punto 1778. La conciencia moral es un juicio de, de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Luego continuamos leyendo, pero ahora me quedo, me quedo en esto. Lo primero dice, la conciencia moral es un juicio de la razón, eh, por, una, por lo que una persona decide lo que está bien o lo que está mal. ¿no? Bueno, eh, permitiendo un comentario a este respecto, de esto de que es un juicio de la razón. Porque a veces solemos decir, ¿qué, ¿qué hay que actuar más? ¿Con la cabeza o con el corazón? Eso yo creo que todos hemos oído o hemos dicho, hemos escuchado eh, pues esta expresión. Hay que actuar más con la cabeza. ...o hay que actuar más con el corazón. Incluso si recordáis, hay una frase de Pascal, pues un autor cristiano, un gran pensador cristiano... ...que tiene esa expresión famosa, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y claro, uno escucha esta frase de Pascal, el corazón tiene razones que la razón no comprende... ...y entonces dice, no, hay que actuar más de corazón... ...que de cabeza, ¿no? Pero yo creo que... ...sería una mala... ...una mala... ...comprensión... ...una mala aplicación... ...de esta frase de Pascal... ...yo entiendo que esa frase de Pascal... ...el corazón tiene razones... ...que a la razón no comprende... ...se refiere... ...a que hay que estar... ...en guardia... ...ante una... ...una aplicación, ¿no? ...una actuación... Eh, ...de razón... ...que es una razón fría... ...una razón calculadora... ...una razón que excluye el amor como motor como una razón importante en nuestra vida entonces sí si por actuar de cabeza si por actuar con la razón entendemos un cálculo frío en el que el amor no tiene nada que decir pues entonces de acuerdo el cristiano no tiene que actuar con la cabeza tiene que actuar con el corazón pero es que eso como podéis entender es una, una aplicación reductiva ¿eh? muy reductiva pues de lo que se entendemos por actuar por un juicio de razón. Nosotros cuando decimos, aquí cuando dice el Catecismo, que la conciencia moral es un juicio de la razón, no estamos excluyendo esas razones del corazón a las que hacía referencia Pascal. No, no las integramos. Aquí no estamos oponiendo razón y corazón. No, no. En las cosas también las frases tienen un contexto en el que han sido pronunciadas, ¿no? Y así en ese contexto tienen que ser entendidas. Por eso no es bueno, eh, o sea, no es bueno que entremos al trapo de esa dicotomía ¿no? de decir, bueno, que hay que actuar con la cabeza o con el corazón. Ambas, ambas dos, ¿no? están integradas en este concepto que dice el catecismo de que tenemos un juicio de razón, y por supuesto ese juicio de razón está ampliamente, no está sustancialmente iluminado por la, por la mayor de las razones, ¿no? que es la razón del amor. ...razón y motivo y causa por la que vivimos, existimos y hemos sido creados. ¿no? La razón de nuestra existencia es el amor. Con lo cual no vale no el que hay que actuar con la cabeza o con el corazón. Hombre, pues no, no vale esa contraposición. Además, cuando, cuando alguien dice eso, no, no es que hay que actuar con el corazón y no con la cabeza... ...bueno, es que a uno le da un poco de miedo. Le da un poco de miedo porque eso suena a funcionar bajo impulsividades... ...bajo impulsividades poco discernidas, poco prudentes... ...no es bueno poner eh, corazón y razón, no es bueno ponerlo... ...de hecho en nuestra vida deben de estar integrados, ¿no? Yo creo que es, es propio del, de la inmadurez... ...que todos somos inmaduros, ¿eh? Todos somos inmaduros, pero bueno, es propio, es un signo de inmadurez... ...esa especie de divisiones que sentimos, ¿no? Divisiones entre razón y corazón... Sin embargo, la característica de, del hombre maduro es precisamente que se siente integrado, que no siente tantas oposiciones interiores, se siente más unificado. No se siente interiormente tan, tan dividido, entiende que, que razón y corazón, pues en el fondo están, confluyen ¿no? en un solo proyecto. Sin embargo, los que somos inmaduros, pues tenemos esas contradicciones interiores, ¿no? En, en resumen, ¿eh? que cuando dice aquí el Catecismo que la conciencia moral es un juicio de la razón, aquí entendemos razón, pues no, no en esa oposición de cabeza o corazón, no. Sino es una, una razón que engloba la, la plenitud de la persona. ¿no? Y continúa la frase, es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto, un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ha hecho. Es decir, nos damos cuenta, bajo ese juicio de la razón, ¿no? pues nos damos cuenta de que, es, de, de que esto que he hecho no, no era indiferente, era moralmente bueno, era moralmente malo. Bien sea algo que hice, que estoy haciendo o que voy a hacer. Porque la conciencia puede, puede estar dando su dictamen, puede estar enjuiciando eh, un, un acto, en el mismo momento que lo estoy haciendo, a posteriori, porque lo hice ya y me está remordiendo, o estoy aprobando en mi conciencia hoy lo que hice ayer, o también estoy incluso previendo, ¿no? estoy eh, haciendo un juicio de conciencia de algo que puede pasar, de algo que va a venir, y lo estoy pensando, si es bueno o es malo. O sea, la conciencia también prevé ciertas cosas. ¿no? Por una parte, que, que la conciencia actúe, a priori, ¿no? Que la conciencia actúe antes de que un acto venga, es bueno. Puede ser, puede ser bueno. Puede ser bueno porque es verdad que si ciertas situaciones nos pillan desprevenidos, casi no tenemos tiempo de pensarnos cuál es la manera correcta de actuar. ¿eh? A veces, por ejemplo, uno se encuentra con una persona eh, pues con la que ha habido un problemilla o alguna situación delicada que él ve que tiene alguna obligación de conciencia de de decirle, que debería de decirle algo con delicadeza, pero que tiene una obligación de, de bueno, pues de llamarle la atención sobre un aspecto lo otro, lo demás allá, ¿no? Y como le ha pillado desprevenido la cosa no ha tenido el tiempo debido de reaccionar y por eso a veces la conciencia se adelanta y dice ¿cómo debería de actuar yo en esta situación? Pues igual debería de, de hacerlo así así no dejarme llevar por la cobardía de no decir nada y le digo una cosa, o sea, es decir cuando la conciencia se adelanta Va por delante, ¿no? Va por delante en. Pues en el juicio moral de un acto que está por llegar nos ayuda, porque así, sobre todo cuando una persona pues, pues es tímida y tiene, y tiene dificultad de reacción rápida, porque hay personas que son muy espontáneas en su manera de reaccionar, pero a otras, como les pillas desprevenidas, no, no tienen la capacidad de, de en ese momento hacer lo que, lo que deben hacer si no lo tenían previamente un poco pensado, ¿no? O sea, que el juicio moral. Es bueno que se adelante a veces, aunque también, aunque también yo creo que hace, quiero hacer una salvedad. Tampoco es bueno que uno esté en su cabeza, está continuamente pensando cosas y cosas y cosas que luego igual no suceden, que luego igual no suceden, porque eso es verdad. O sea, a veces también nos podemos armar muchos líos de conciencia, y si tal, y si cual, y si ocurriese esto, ¿qué haría yo? ¿Qué diría yo? Y esto, el otro, hombre, vamos a ver, tampoco es cuestión de, de estarnos armando un lío ...que decía, más de un autor decía... no ...que en esta vida muchas veces nos angustiamos... ...y nos preocupamos por cosas que luego nunca llegan a ocurrir. ¿Eh? O sea que... ...también aquí cuando se dice eso... ...de que la conciencia es un dictamen... ...que, también que nos prepara para lo que, para lo que va a ocurrir... ...bien, pero también esto hay que cogerlo... ...en su, en su justa medida y en su prudencia. O sea, dice, repito... ...la conciencia reconoce la cualidad moral... ...de un acto que piensa hacer... ...que está haciendo... Porque también es verdad que la conciencia no solo funciona, si me permitís la expresión, a balón parado, ¿eh? como dicen los futbolistas, ¿no? ¿no? únicamente hay que chutar el balón eh, cuando está parado, cuando ampita una falta, un penalti. No, muchas veces hay que pegarle al balón, pues según viene, según viene, y reaccionando, pues pidiendo al Señor la capacidad de decir, porque es que no tengo tan poco tiempo, porque es que las situaciones vienen como vienen, y también debemos de intentar pues responder a situaciones, pues como digo, ¿no? no a balón parado, sino pegándole al balón, pues correctamente según viene, sea con la cabeza o sea con, con, como haya que pegarle, o con el tacón, ¿no? Pero a veces la, la conciencia tiene que salir al paso de situaciones sobre la marcha. ¿eh? Sobre la marcha hay que hacer un juicio rápido de conciencia. Ya sabemos que en un juicio rápido de conciencia será más fácil equivocarse, pero, pero es que es inevitable que también hay que hacer muchas cosas sobre la marcha. Y también existen los juicios de conciencia sobre cosas que ya sucedieron. Y nosotros, claro, pues uno, alguno dirá, bueno, si sucedió ya, pues sea para qué darle vueltas, ¿no? Lo hecho, hecho está. Ya lo he hecho pecho, ¿no? Como dice el otro. Sí, no, pero eh, no, no es, eso, es muy, eso es muy ligero eh, pensar así porque el, lo cierto es que solamente se puede construir bien el futuro teniendo la, el pasado bien juzgado, o sea, y, teniendo, y estando también arrepentidos de, de lo que hicimos mal, ¿no? El que no tiene capacidad de arrepentimiento de sus errores, no tiene capacidad de, de, de construir su futuro, porque va a construir su futuro sobre errores anteriores de los que no se ha arrepentido. Luego, no es verdad que porque un arrepentimiento venga a posteriori llegue tarde. No, pues, pues no, señor. También hay momentos de gracia que reconstruyen el pasado. Ayer había un una oyente que hizo una, una llamada interesante, ¿no? Y la llamada que hizo preguntaba, pues, eh, por el... Porque a veces mmm, no conseguía, nos solemos con, muchas veces no conseguimos no dejar de quitarnos el, el remordimiento de cosas del pasado, ¿no? ...que igual ya están perdonadas... Que, ...que hemos pedido perdón... ...que nos hemos reconciliado con Dios... ...que incluso hemos recibido... ...el sacramento de la penitencia... ...y dale que te pego... ...dale que te pego... Mmm, ...con remordimientos del pasado... no, ...y que no conseguimos quitar de la cabeza... ...y bueno pues puede haber muchas causas... ¿no? ...que motiven esto... ...pues uno puede ser... ...pues que hay personas que son muy sensibles... ...y incluso un poquito obsesivas psicológicamente... ¿no? ...que las cosas les dan muchas vueltas... ...puede haber alguna causa psicológica... no. ...pero yo le, le decía al oyente... Que también puede haber una causa moral, ¿eh? una causa moral, que es que, que tengamos un cierto orgullito, eh, un cierto orgullito que de alguna manera nos, nos impida mm, aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? impida aceptar tu perdón, impida perdonarte a ti mismo. Si Dios te perdona, tú también debes, tienes obligación de perdonarte. No tener ese orgullito herido de decir, ¡ay, la fastidié! mira, pero qué mal lo hice, ¿eh? pero cómo pude hacer aquello que en el fondo es un orgullito de haber quedado mal, o haber procedido mal, no haber sido perfecto. Ese es un mal, ese es un mal remordimiento de conciencia. Ese es un signo de que ese remordimiento de conciencia no es sano. No es sano. O sea, el remordimiento de conciencia cuando me lleva a machacarme y dale que te pego y dale a que te pego, no es un remordimiento de conciencia sano. En el fondo es un orgullo disfrazado de remordimiento de conciencia. Es un orgullo que se disfraza de humildad. Para decir, ¡ay, qué malito! que ay, ay. No, no, déjate de, de lamentaciones. Si... Si cuando la conciencia nos remuerde por el pasado, lo que, de lo, si es un auténtico remordimiento de conciencia, si es una, si una conciencia sana, a lo que nos debe de, de llevar no es a machacarnos, sino que es a que ese arrepentimiento nos llena al mismo tiempo de esperanza. El arrepentimiento cristiano es aquel que mezcla la pena y la alegría. Si alguien... Eh, ¿Quieres discernir cuando un remordimiento o cuando un arrepentimiento es cristiano o no lo es? Aquí tiene un buen indicativo para, ¿eh? para discernir. Si su arrepentimiento es pues un arrepentimiento que lo que le hace es machacarle y, machacarle y machacarle y machacarle y machacarle y él ya pidió perdón y pidió perdón, pero ahí está dándole vueltas y lamentándose y lamentándose, ese arrepentimiento no es cristiano. Ahora bien, si el arrepentimiento a alguien, al mismo tiempo que, que le lleva a llorar sus pecados, le lleva también a gozar y a, y a tener una alegría interior, una alegría interior impresionante, no fruto de la esperanza que le da de comenzar una vida nueva, ese arrepentimiento es cristiano. El remordimiento de conciencia, pues, eh, debe de estar también caracterizado por la luz de la esperanza, porque Dios no nos, eh, no nos ilumina el pasado para que nos machaquemos, sino si nos hace ver el pasado, es para que viendo el pasado, le demos gracias a Dios infinitamente por el futuro que Él quiere abrirnos y construirnos. hay aquí un discernimiento importante, ¿no? Por eso, por eso el juicio de conciencia, pues no solo debe de iluminar el... o sea, no solo debe de juzgar sobre actos que estén por llegar, ¿no? y tampoco debe de juzgar exclusivamente por actos que estemos haciendo sobre la marcha, sino también el juicio de conciencia debe también de referirse a actos anteriores, pasados, porque, pues como digo, porque es muy importante que, no, que el futuro de nuestra vida esté cimentado sobre cimientos firmes, ¿no? y un cimiento firme es también el arrepentimiento de los errores que hemos podido cometer en el pasado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos leyendo este punto, 1778, que habíamos dejado a medias. Habíamos comentado la primera frase, eh, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ha hecho. Y continúa, en todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Aquí subrayaría, subrayaría yo sobre todo el hecho de que, de que tenemos una obligación. El hombre está obligado a seguir lo que en su conciencia sabe que es justo y es recto. Nos obliga a la conciencia, o mejor dicho, nos obliga a la verdad a través de la conciencia. Es la verdad la que nos obliga. El imperativo moral, ¿no? Es el, la verdad y la caridad que se manifiesta a través de la conciencia. Como ayer decía, no es que sea el altavoz el que nos obligue, no. Es la voz que se expresa a través de ese altavoz. Es la verdad, es el amor en la que nos está obligando a través del juicio de conciencia. Bueno, y creo que esto... Como decía yo al principio, pues puede sonar un poco mal, porque hoy en día todo lo que, todo lo que suponga ¿no? hablar de, de una autoridad ya está puesto bajo sospecha. Y sin embargo, yo creo que el hombre sin la autoridad, yo creo que estamos percibiendo ¿no? que una sociedad cuando pierde el principio de autoridad, una familia cuando pierde el principio de autoridad, una persona humana cuando pierde el principio de autoridad, la verdad es que se, se disuelve, no, se deshace. El principio de autoridad nos preserva de un montón de desórdenes ¿no? que van contra la dignidad del hombre. Por ejemplo, si uno no actúa por el dictamen de conciencia, si uno no actúa por lo que sabe que en su conciencia debe de hacer, ese debe ¿eh? de, que no suena mal, no, no suena antipático, ¿eh? si uno no actúa por el deber, ¿qué es? ¿Por qué actúa? Pues hombre, pues puede actuar primero por seguidismo. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y entonces eso, eso queda mejor, ¿no? Porque eso, no, eso parece que no es dictatorial. ¿Que no es dictatorial? ¿No es di dictatorial ser una persona sin personalidad que te arrastran el ambiente que te rodea? Que dependiendo en qué tiempo has nacido y en qué ámbito cultural te desenvuelves, acaba siendo como un borreguillo que piensas lo que a través de la televisión y a través de, bueno, pues de muchos influjos mediáticos te están haciendo pensar y tienes un seguidismo tremendo entonces ¿actúas, actúas eso no es dictadura eso pero hombre ¿por qué actúas pues? si no actúas en conciencia pues actúas por ejemplo por lo que te apetece y la actuación por la apetencia como criterio de actuación es tremendo. Eso, es, eso es, también es otra esclavitud, eso es otra dictadura, ¿no? La dictadura del me apetece. Menuda dictadura, además, es esa. Fijaros si es una dictadura que a veces, pues cuando alguien es incapaz, ¿no?, de educar su apetencia. Educarla, pues ocurre que hay personas, pues eso que no, pues que no son capaces de responder en un trabajo y necesitan ese trabajo y saben que deberían de, pero claro, no, no son capaces de responder porque es un trabajo muy sacrificado y se largan porque no les apetece. Fíjate si es, si es tirano ¿eh? ese, ese dictador que se llama apetencia. ...y que resulta que, que te ha hecho incapaz de hacer lo que tú sabes que es tu bien. O sea, que cuando el hombre no actúa por conciencia, por el dictamen de la conciencia... ...actúa por seguidismo, actúa por apetencia, actúa por por conveniencias prácticas... Eh, ...por conveniencias prácticas, pues por un... ...esto me, me sirve no me sirve, por un egoísmo, por un egoísmo que busca en cada momento... Eh, lo que me conviene y no me conviene, no busca tu bien, porque no es lo mismo buscar el bien de la persona que las conveniencias. Ojo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Pues porque cuando alguien busca sus conveniencias prácticas, lo que está buscando es eh, objetivos egoístas a corto plazo. Servirse de los demás y servirse de las cosas... Eh, pues en, en unas perspectivas muy cortitas muy cortitas, pues para salirme con la mía en esto y en lo otro pero no buscas tu bien no buscas lo, el, el bien de tu persona luego no tenemos que tener ningún complejo ningún complejo de afirmar que debemos de actuar bajo el dictamen de nuestra conciencia que nos obliga nos obliga a la conciencia pues claro que sí nos obliga a la conciencia como dice ahí San Pablo, no nos surge el amor de Cristo, nos surge la verdad de Dios a través de la conciencia. Y esa ya la que nos dicta nuestro actuar. Y esa, esa obediencia a la conciencia nos hace libres, a diferencia de cuando alguien tiene como criterio de actuación, pues lo que decía antes, ¿no? Pues el seguidismo, el me apetece, el no, Pues no, Señor. Nosotros somos, queremos ser, ¿no? Obedientes a ese dictamen de conciencia en el que la verdad y la caridad nos están obligando. En la obediencia está la libertad. Aquí la contradicción, ¿no? Bueno, la contradicción no, la paradoja. La paradoja que resuelve, pues, muchos conflictos dentro de nuestra vida. De hecho, yo siempre suelo decir que no ha habido persona en este mundo más libre que aquella que se dijo, he aquí la esclava del Señor. Más libre que esa no ha habido ninguna. Y bien, continúa este punto del catecismo en 1778, con una cita del cardenal Newman, un gran autor del siglo del siglo XIX, un anglicano, un pastor anglicano que se convirtió al, al catolicismo, llegó a ser cardenal en la Iglesia Católica, un gran pensador, del cual también este catecismo recoge muchas citas suyas, ¿no? que son hermosísimas. Bien, pues es una cita del cardenal Newman en una carta al duque de... ...Norfolk, el eh, que dice así... ...la conciencia... ...es una ley de nuestro espíritu... ...que va... ...más allá de él... ...o sea, más allá de nuestro espíritu... ...nos da órdenes... ...significa responsabilidad y deber... ...temor y esperanza... ...la conciencia es la mensajera... ...del que tanto en el mundo de la naturaleza... ...como en el de la gracia... ...a través de un velo nos habla... ...nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Bueno, desde el este, de este texto del Cardenal Newman yo destacaría... ...el hecho de que se le describe ¿no? a la conciencia como ley de nuestro espíritu. Ley de nuestro espíritu, esa ley interior, que, ese órgano interior... ...que en ese espíritu del hombre está decidiendo... ...está haciendo un juicio moral concreto. ¿no? Dice algo interesante... ...que yo creo que es una, una matización... ...que hasta ahora no se había hecho... ...en estos puntos del catecismo. Que es mensajera... ...tanto en el mundo de la naturaleza... ...como en el de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la conciencia... Eh, ...está por una parte dictándonos... ...recordándonos... ...aquello que es de ley natural... ...aquello que todos tenemos escrito... ¿no? ...como como ley natural en nuestra en nuestro interior en nuestra conciencia aquello que todo ser humano eh, tiene inscrito, que es el, la búsqueda del bien, el evitar el mal lo que es de ley natural no por eso dice que es mensajero del mundo de la naturaleza, pero también de la gracia y de la gracia se refiere a que si por ejemplo una alguien eh, pues, ha sido educado cristianamente pues, como lo hemos sido pues, nosotros no o la mayoría de los que estamos escuchando este programa hemos sido educados cristianamente entonces la conciencia a nosotros no solo nos está recordando lo que por ley natural todos los hombres tenemos escritos dentro de, de, de nuestro corazón, sino que también la conciencia nos está educando conforme esos principios cristianos que se nos han transmitido en la educación religiosa las dos cosas ¿eh? la conciencia no solo es mensajera de, del mundo de la naturaleza, de la ley natural también la conciencia es mensajera de esa educación religiosa que hemos recibido. Y de que, lógicamente, tenemos que responder a, a, ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás, conforme a esos criterios en los que hemos sido educados y que hemos entendido que eran buenos, que nuestra conciencia, según íbamos siendo educados, entendíamos que, era, que eran buenos. Hombre, es verdad también que puede ocurrir que una conciencia... Eh, pueda rechazar una educación que entiende que no que no es buena que se le está dando. Podría ocurrir tal cosa, pero bueno, de eso ya tendremos ocasión de hablar más adelante, porque también hay otros capítulos en los que se habla de la decisión de conciencia, el juicio erróneo y cosas por el estilo. Ahora no toca eso. Esta afirmación de, del Cardenal Newman pues es interesante porque describe la conciencia como mensajera del mundo de la naturaleza y también del mundo de la gracia. Termina diciendo que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. Y nos puede llamar la atención ¿eh? esa expresión, porque al Papa le llamamos el vicario de Cristo en la tierra. También le llamamos a, a los sacerdotes. En algunos lugares hay, cost hay costumbre de llamarles el vicario parroquial. La palabra vicario, pues es una, una referencia... A alguien que, que representa, que hace presente. No es alguien que suple al otro ojo. ¿eh? La palabra vicario no es, por ejemplo, el vicario de Cristo en la Tierra, no hay que entenderlo como que el Papa suple a Jesucristo. No, suple a Jesucristo no. A Jesucristo no le suple nadie. Vicario no es en vez de, sino vicario es hacer visible. Hacer eh, sacramentalmente presente. Hacernos eh, cercano, ¿eh? hacerlo tangible, recordarnos su presencia. Eso significa eh, vicario. Por lo tanto, es una, un matiz importante que hay que hacer. Bien, bueno, pues si el Papa es vicario de Cristo en la Tierra, si también los sacerdotes no pues tienen ese ser vicario, si también los padres son vicarios de Dios para sus hijos, lo son, lo son. ¿eh? También, dice el Cardenal Newman, la conciencia es el primer vicario de Cristo. ¿Por qué le llama primer? Pues porque es el más inmediato es el más inmediato, pues porque para, para, eh, para ponerte ante Dios en tu conciencia no necesitas ni de ir a Roma a, a, a escucharle al Papa, no, es, es, la, es la, la instancia que tiene Cristo dentro de ti, la más inmediata, a través de la cual sale a tu encuentro, vamos, sin necesidad de que vayas ni siquiera a ningún lugar, es la, la instancia más inmediata de Cristo, es la presencia vicaria, más inmediata que tenemos junto a nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1779, en este comentario del Catecismo, unos puntos centrados sobre el dictamen de la conciencia, y dice así este punto. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia... ...a prescindir de toda reflexión... ...examen o interiorización. Muy interesante esto que dice aquí el catecismo... ...de que la vida nos impulsa con frecuencia... ...a prescindir de toda reflexión... ...examen o interiorización. Es que basta ver un poco... ...el mundo que nos rodea. Que parece que es un mundo que está pensado... ...que está, ha sido diseñado para que no pensemos. Un mundo diseñado para que... ...estés totalmente disipado... ...y no tengas tiempo a hacerte preguntas... Parece que uno ve como que la gente va por la calle con los auriculares puestos, ¿no? Y no precisamente escuchando Radio María, por cierto, ¿no? Sino escuchando el MP3, el otro, lo demás allá, ¿no? Y llegas a una casa y te encuentras que igual vas a visitar un enfermo, ¿no? Y es una cosa que siempre me llamaba la atención en la parroquia. Vas a visitar a, un, a enfermos por las mañanas y te llama la atención que la televisión está puesta y ahí está, nadie está en la... En la ...en la habitación de la televisión, claro, porque están haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, tiene que haber un ruido dentro de la casa, un ruido pues para que parece que esté lleno, ¿no? Y así la televisión puesta pues parece que nos... Es curioso, oye. Es curioso que parece que estamos como continuamente eh, buscando eh, en qué apoyarnos... ...pues para huir del silencio, para huir de la reflexión. Y si tuvieses un mal momento y te, vienen pre y te viniesen preguntas y te venís en cuestionamientos de tu vida y parece que eso te pone nervioso pues entonces ya buscaré otra cosa en la que entretenerme y aquí por entretenimiento entendemos no pensar parece que está todo diseñado para que el hombre se deje llevar se deje arrastrar en, un, pues es un, en esta espiral de la vida, en un consumismo y tú consume y calla consume y calla y no hagas más preguntas de las debidas ¿no? que no se te autoriza Ala, y si estás un poco eh, atormentado por el, por el sentido de tu vida y por, por, por qué pintas tú en esta existencia pues mira, te pones enciende la televisión, te pones unos auriculares y dimite de pensar es verdad, eh, estamos en un montaje que nos conduce a ello ¿eh? nos conduce a ello y frente a esto este punto del catecismo habla de la exigencia de interioridad el hombre debe de buscar en su interior no frente a ese a esa continua evasión, que es una evasión. Muchas veces nos entregamos a cosas exteriores escapando de nuestro interior. Huimos de nosotros mismos eh, y buscamos ansiosamente, ¿no? Pues tubos de escape. San Agustín tenía una de sus sentencias más famosas, de esas redondas que tiene él, ¿no? Un, 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 ...perdonad por el latinajo, ¿no? Pero es un latinajo pues una frase latina muy redonda: Noli in interiore homini habitat veritas. No no busques fuera. En el interior del hombre habita la verdad. No busques fuera. Te equivocas si buscas fuera si estás buscando como un si huyes de ti mismo no busques fuera, en el interior del hombre habita la verdad. Bueno, pues hay una, una tendencia muy grande a la di disipación, ¿no? Como decíamos ayer, a desparramarse por fuera y a estar huyendo de mí mismo, ¿no? Y huyendo de, de la voz de mi conciencia y huyendo, en definitiva, de Dios. Este maestro de la interioridad, ¿no?, que era San Agustín, había tenido una amplia experiencia de ello. En el, su libro de las confesiones... Él habla de cómo había durante mucho tiempo, había buscado, ¿no? Había buscado fuera y había metido la pata, ¿no? Y dice, de niño yo saltaba las cercas de los prados para ver qué había detrás. Levantaba las piedras, me subía a los árboles. Las lechuzas sabían de mis rondas de noche y mis sueños el mar. De las flores del campo no voy a hablarte, ni de cómo frustraban mis esperanzas al marchitarse. Y los astros y el fuego, todos decían que no eran la belleza, que había algo más hermoso, que la hermosura, que había más algo más hermoso que la hermosura que yo veía. ¿Cuántas mañanas preguntándole al viento, al agua, al fuego, hasta que finalmente no, pues, San Agustín se dice no busques fuera, en el interior habita la, la plenitud de la verdad? Bien, esta es una, pues una llamada a la interioridad, una llamada a la interioridad frente a la cual tenemos que mmm, también preservarla. Yo creo que una aplicación concreta de esto sería el que no tengamos miedo a los silencios, por ejemplo. No tener miedo a los silencios. Qué importante es que, digo como aplicación concreta, ¿no? que sepamos también tener momentos de ponernos delante de Dios y sencillamente hacerle preguntas al Señor como «Señor». Primero que a gusto estoy contigo, no que bien se está aquí. Y también preguntarle, ¿estás tú a gusto con mi vida? ¿Es mi vida conforme a tus designios, Señor? Inspírame tus cambios. Es decir, también tener momentos en los que uno le deje hablar a Dios. A veces hay que decir, oye, pero cállate un momento, ¿no? Pero deja hablar. Deja, déjale que él también, si tiene que susurrarte, decirte algo, si tiene que indicarte algo, oye, dale margen a ello, ¿no? Dale margen. Tener momentos de, de interioridad, ¿no? no que seamos nosotros mismos los que estemos marcando, ¿no? Aquí hay una cita, en este punto 1779, una cita de San Agustín, que recoge el Catecismo. Porque estas anteriores que he dicho, bueno, pues no están puestas en este punto, las he, las he añadido yo. ¿eh? Pero la cita de San Agustín que recoge este punto es la siguiente. Retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, al interior. Y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Vuelve a tu interior. ¿eh? Y dice, interroga, interrógate, ¿no? Y en todo lo que hagas, mira al testigo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, verdaderamente, todas las cosas, seamos o no seamos conscientes de ello, todas las cosas las hacemos ante un testigo y si en tu conciencia Dios no es tu testigo si Dios no es tu público va a ocurrir que ese puesto lo va, lo va a ocupar tu propia vanidad es sentirte complacido pues, por cómo te miran cómo te aplauden cómo te aprueban si Dios no es tu público que te quede claro que lo van a hacer otros. Si, Dios no, si yo no actúo en mi conciencia teniéndole a Dios por testigo, lo van a ocupar a otros ese puesto. ¿no? Yo a veces a los, a los jóvenes les he puesto un ejemplo así gráfico, eh, gráfico de esos, no sé, a veces recurres a, a imágenes o a ejemplos de esos que intenten entrar por, el, por, por los ojos. ¿no? Igual les he dicho a unos jóvenes, bueno, tú imagínate que estás en el centro de un campo de fútbol, y que te estás allí, bueno, y, y sientes, sientes un poco la presión, ¿no? La presión de que hay decenas de miles de personas que están en, en, en un campo grandísimo de estos que te están mirando y hay un... a la derecha, pues ahí, está todo lleno de personas que te miran y tú sientes el peso de todas esas miradas porque estás tú solo en medio del campo de fútbol, ¿no? Todos te están mirando. Y al otro lado del campo, en del campo, el gladerío contrario, está totalmente vacío. Bueno, mejor dicho, sí que hay una persona... Solo hay una, que es Jesucristo, y Él también te mira. Entonces, al final, la pregunta clave de nuestra vida es, ¿a mí qué me importa más? ¿A mí qué me condiciona más? ¿A mí qué me mueve más? ¿Cómo me miran esos 20.000 que están en ese heladerío que me están mirando? ¿O cómo me mira el Señor que está Él solo al otro lado mirándome? O sea, ¿quién es mi público? ¿Quién es el testigo de mi vida? en mi conciencia ¿cuál es el punto de, refer de referencia ante el que responde mi conciencia? y yo creo que no seremos nunca libres, ¿no? mientras que no, no digamos y no confesemos que Dios es mi público y Él es el testigo de mi vida, ¿no? y eso será verdaderamente liberador eh, liberador eh, para poder vivir y proceder en conciencia ¿no? solo así podemos seguir su voluntad con, con fidelidad Bien, lo dejamos aquí. Hemos hecho el comentario de estos dos puntos en 1778 y 1779. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.